0: Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a La Mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com y también de ESPN.com. Bueno, eh, en la semana hemos vivido intensamente las semifinales de una Copa Libertadores de América y otra vez apareció la comparación entre el fútbol de México, la Liga MX y los equipos sudamericanos. Y yo creo que eh, México sigue extrañando sigue añorando la posibilidad de volver cuanto antes a Sudamérica. Hay que ver la intensidad, el ritmo, el, el tipo de competencia que presenta el torneo sudamericano de clubes, cosa que el fútbol mexicano no tiene en su torneo local. En lo que sobra en México son equipos con dinero, eso está claro, que invierten, que gastan porque tienen una una economía y una necesidad imperiosa de una industria local, de un consumo local pero la realidad es que eh, tiene dinero contrata algunos buenos futbolistas sudamericanos, pero le falta esa intensidad que solamente tienen eh, los equipos de Sudamérica en este continente no. Eh, solamente ellos pueden llegar a ese nivel, lo que hacen River, Boca eh, en Argentina lo que hacen los principales clubes brasileños, el mismo Peñarol, los clubes chilenos, Colo Colo. Intensidad, competencia. Aparentemente la promesa de John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, es que tarde que temprano México volverá a la Copa Libertadores. Esperemos que sea más temprano que tarde. ¿Por qué? Porque el fútbol mexicano necesita de ese fogueo urgentemente. Más aún, cuando empiezan a llegar señales desde el vecino del norte, donde se ve que están eh, llevando por delante, después del gran fracaso que tuvo Estados Unidos, el fútbol de Estados Unidos, al no lograr clasificarse para el Mundial de Rusia 2018, hoy se están reagrupando, están eh, colocando jugadores de primerísimo, de, de jugadores estadounidenses en equipos de primerísimo nivel. Ahí está el caso de este joven Serginho Des, que juega para el Barcelona. Eh, también está Christian Pulchik en el Chelsea. Weston McKennie, que juega en la Juventus. Giovanni Reina del Borussia Dortmund. Zach Steffen, que actúa en el Manchester City. Y eh, Tyler Adams, que juega para, para el Leipzig. Es decir, Jugadores que actúan no solamente en ligas europeas, sino que actúan en equipos de alta competencia europea. No como la mayor parte de los futbolistas mexicanos que les cuesta trabajo escalar posiciones en Europa. Y no solamente eso, detrás de esa lista de jugadores que yo mencionaba, viene Conrad de la Fuente, un joven de 19 años que juega en el Barcelona. Chris Richards del Bayern Múnich que tiene 20 años. Es verdad, son por ahora eh, jugadores en ciernes, en desarrollo, pero tienen potencial porque esos equipos los tienen con ellos. Está Josh Sargent, un jugador del Verde Bremen. Está Reggie Cannon, del Boavista. Está Ulises Yáñez, del Herenben, eh, cedido por el Wolfsburgo. Está Mike miasga del Chelsea. Está Eric Palmer Brown, que juega en el Bien Austria, cedido por el Manchester City. Está Sebastián Soto del Telstar, eh, cedido por el Norwich City. Está el delantero también, Timothy Wea, del Lille de Francia. Y otros más. Estados Unidos está llenando de jugadores el horizonte europeo. El más alto nivel competitivo. Y ese equipo lo van a tener listo, si no para Qatar 2022, sí si para. ...el Mundial del 2026... ...que será en territorio de los Estados Unidos... ...imagínese... ...esa selección... ...que podrá formar la... ...que podrá formar Estados Unidos... ...para poder competir... ...por su Mundial en casa... ...el fútbol mexicano tiene que estar preocupado por eso... ...¿dónde encontrar el fogueo? ...porque... ...si lo va a buscar en la CONCACAF... ...si lo va a buscar en los... ...pocos partidos... Eh, ...amistosos que pueda tener la selección o en su liga, en su nivel doméstico, pues entonces va a atorarse, va a detenerse. México sigue añorando, sigue extrañando el nivel competitivo de la Copa Libertadores. Y cuando estuvo ahí México, cuando México fue capaz o tuvo la oportunidad de competir, pues mostraba condiciones para poder estar entre los mejores. No eran... Las presentaciones de los equipos mexicanos, a pesar de todos los obstáculos del largo viaje que tenían que hacer, de los arbitrajes, de las canchas y los escenarios hostiles, a pesar de todo eso, México daba la cara con buen fútbol. Está bien, puede competir, necesita ese fogueo. Si no, cuidado, ¿eh? porque podría venirse una situación donde Estados Unidos te pase por encima y se convierta en el nuevo mandamás de la vida futbolística. Una pequeña pausa, tenemos más en la mirada de Feitelson... en este podcast de espndeportes.com. Ya volvemos. Regresamos, regresamos a la mirada de Fighterson en este podcast de espndeportes.com e espn.com. El tema sigue siendo Cruz Azul en el fútbol mexicano después del cambio de entrenador, que se produjo abruptamente antes del comienzo del torneo y tras la llegada de Juan Reynoso y el debut que tuvo muy desafortunado el domingo pasado ante Santos en la fecha 1 del torneo mexicano, este fue eh, prácticamente, eh, Cruz Azul presentó la misma alineación que unas semanas antes había tenido ese estrepitoso fracaso en las semifinales, perdiendo una ventaja de 4 por 0 frente al equipo de los Pumas. Es decir, el único que pagó los platos rotos de aquella situación fue Robert Dante Siboldi. Y ahora, Cruz Azul se plantea diferentes fórmulas para poder tratar de que los jugadores pues despierten, se pongan las pilas... Y entiendan la clase de camiseta que visten, la de Cruz Azul Que es un equipo con historia, un equipo con reconocimiento Y también un equipo que en los últimos 23 años no ha podido levantar el trofeo de campeón Una de las fórmulas de las cuales se hablan es de un plan para decirle a los futbolistas Señores, van a cobrar a destajo, van a cobrar de acuerdo con lo que ganen es decir, un contrato por premios. Un sueldo base, sí, obviamente. Nadie se va a meter con el sueldo de los futbolistas. Pero van a ganar de acuerdo a los títulos que obtengan. De acuerdo a los trofeos que recojan. Y a mí me parece interesante. ¿eh? Realmente me parece interesante porque... Eh, los jugadores de fútbol, con todo respeto... Muchos de ellos, no todos, lo puedo generalizar. Pero algunos de ellos son los sinvergüenzas. Les importa un cacahuate lo que pase con eh, el aficionado, lo que pase con el club de fútbol y siguen su vida adelante cobrando grandes cantidades que también tampoco me molesta eso, eh, que cobren la cantidad que tengan que cobrar si el mercado se los paga, pues muy su problema pero lo que me molesta es que haya desfachatez ¿por qué ningún futbolista de Cruz Azul, por ejemplo, dijo ah, yo también levanto la mano para irme con Siboldi? o yo me adhiero a Ciboldi y muchos de nosotros tendríamos que irse. Por lo menos un apoyo moral, nada, se esconden, se tapan. Eh, y me parece a mí que eh, esa situación pues, tiene que llegar a un freno, porque Cruz Azul lleva 23 años sin obtener un título, y créanme que ha sido una organización modelo, bueno, no modelo en cuanto a, a la desorganización que hay dentro de la empresa, la cooperativa, pero sí una, una, un, un club de fútbol que generalmente o que siempre procura tener bien a sus empleados. No faltan los sueldos, no faltan, eh, nunca se atrasan en los pagos, tienen los campos de entrenamiento que requieren, tienen estadio, tienen uniformes, tienen transportación, tienen todo lo que se necesita para triunfar. ¿Qué le falta a los jugadores de fútbol? Pues yo supongo que amor propio, que espíritu, que alma, que corazón, que entregarse y que tener la responsabilidad de vestir una camiseta como la de Cruz Azul. Me parece a mí que no es una mala idea ahora que llegó Álvaro Dávila. No estoy diciendo que Álvaro Dávila lo tiene pensado, ni tampoco que Cruz Azul lo tiene ya decidido. Pero lo propuso el propio Jonathan Rodríguez, el jugador uruguayo, que a lo mejor sería bueno que les pagaran de acuerdo a los premios que ganaran algo normal, un, un, un tipo que, donde realmente haya un compromiso para vas a ganar más y ganas títulos, pero si no ganas títulos, vas a ganar menos. Eso, eso tendría que ser y tendría que aparecer en esta situación de Cruz Azul. Por cierto, Juan Reynoso, el entrenador, pide ahora refuerzos. A mí me parece que es un pretexto, porque Cruz Azul tiene uno de los mejores planteles de toda la liga. Ese mismo plantel fue... El mejor equipo, sí, lo dudé, pero no tengo por qué dudarlo. El mejor equipo del fútbol mexicano el año pasado. Tanto, si tomamos en cuenta el torneo que se anuló, esas 10 fechas que por el COVID tuvieron que irse a la basura, más, la, más eh, el, el torneo donde quedó eliminado en semifinales, Cruz Azul fue uno de los más regulares. Tiene un gran plantel de fútbol. Lo que pasa es que los futbolistas, quién sabe en qué andan pensando o quién sabe qué andan haciendo, o, eh, o mejor me callo. Bueno, vamos a una pausa. Y regresamos con temas un poquito más agradables que Cruz Azul. Seguramente encontramos alguno. Ya volvemos. Regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPNDeportes.com ESPN.com para hablar de la América, el América... Pues después de la presentación, la victoria que tuvo con un gol de último momento sobre el San Luis el, el sábado, ha anunciado la contratación de un chico de 26 años, se llama Jordan Silva, defensor mexicano alto, que nació en Toluca, fue un gran proyecto del Toluca, al final lo abortó, lo vendió a Cruz Azul, no funcionó en Cruz Azul, y ahora viene de Cholos. Pero en América, dice en el boletín, en el comunicado oficial, el jugador Jordan Silva, procedente de Cholos, se incorpora al equipo de cara al torneo Guardianes 2021. El defensa central mexicano de 26 años llega a préstamo por cinco meses. Por cinco meses. Es decir, viene no viene a préstamo, viene a prueba. Es a lo que viene Jordan Silva. Y se une a Pedro Aquino, el defensor, el mediocampista, perdón, de características defensivas, eh, peruano que tuvo una gran actuación con el León Campeón. Ala Medina, otro joven mediocampista que viene del Toluca, Mauro Laines que anotó gol, anotó gol el mago de Diego Laines anotó gol en su presentación el sábado frente al San Luis Potosí, viene de Cholos y ahora Jordan Silva. Y la pregunta es si con esto el América está completo. Miguel Herrera, que da más declaraciones que Santiago Solari, y eso que Solari es el entrenador del América, Miguel Herrera dice que el equipo pues atraviesa por eh, problemas en cuestión de presupuesto. Eh, que el América... Eh, ya no hace las contrataciones de antes, rimbombantes, ni que tiene tampoco la chequera abierta, que tiene un límite en el presupuesto que le establece Televisa, y que junto con Baños, él trataba de contratar futbolistas jóvenes, baratos, para luego revalorizarlos y poderlos vender eso de pronto hizo el América y le funcionó bastante bien, pero también está claro que el América es un equipo de consumo interno necesita jugadores que lo mantengan en un nivel protagónico y hasta ahora hay una buena lista de futbolistas que han quedado de ver Nicolás Castillo que se lesionó y sigue, está fuera esta temporada otra vez el tema de, eh, de Roger Martínez el colombiano, el otro colombiano Renato Ibargüen eh, quién más por ahí por supuesto, Benedetti el colombiano que, que, que no termina por ser, dije Renato Ibarra, no es Andrés Ibarra. Renato Ibarra eh, era un jugador que rendía, pero que se fue por otro tipo de condiciones del América. Y eh, Benedetti, el colombiano que se la pasa lesionado. Y Dos Santos, que ha sido un petardo también. La América ha tenido algunos momentos de lucidez futbolística, pero por lo demás ha quedado de ver. Ahí es donde la América tiene preguntas sin respuestas válidas. En una zona delicada del campo, en, una, en un lugar donde hay que generar juego para crear oportunidades de gol. Ahí es donde la América realmente tiene dudas. Y yo creo que ni Pedro Aquino, ni Alan Medina, ni Mauro Laines, ni Jordan Silva van a resolver esas dudas que tiene el equipo y que serán puestas a prueba ya este sábado cuando juegue frente a Rayados de Monterrey que es uno de los grandes, grandes favoritos el equipo que dirige Javier Aguirre para ganar el título de la liga. Ese es el América. Mientras eh, ocurre que las encuestas le siguen favoreciendo como el equipo más popular del fútbol mexicano. Algo normal, porque el América es igualmente querido que odiado, y también el América hay que tomar en cuenta que tiene un aparato publicitario a su servicio, que es el conglomerado de medios en habla hispana más grande del mundo. Entonces es un equipo que pertenece a una televisora y se aprovecha de esa situación. En fin, Jordan Silva llega por cinco meses. Oribe Peralta cumplió 37 años en la semana, el delantero del América, y dijo que le gustaría retirarse en Chivas. ¿Eso significaría que Chivas tendría que hacerle un homenaje? Yo creo que no. Yo creo que Chivas no está para hacer homenajes. Chivas está para tener a los mejores futbolistas mexicanos posibles, a, lo, a los mejores. Y Oribe Peralta, en Chivas, la realidad es que ha quedado de ver, y mucho la, la semana pasada, en el comienzo de la liga, el viernes en Puebla, tenía que patear un pralti para ganar el juego y decidió que no lo pateaba. Lo, lo vino a patear Jesús Molina y el mediocampista, eh, capitán del equipo, echó la pelota por un lado. Yo creo que eh, los mejores días de Oribe Peralta, que sí ha tenido una carrera muy buena, jugando para, para Morelia, para Rayados, para Chiapas, para Santos. Ahí en Santos fueron... Sus mejores días con 186 partidos, 67 goles, ganó dos títulos. En el América ganó cinco títulos, marcó 59 goles en el América. Pero en Chivas ha jugado 26 partidos con un miserable gol. Eh, yo no veo al Guadalajara haciéndole un homenaje a Oribe Peralta de ninguna manera. No hay forma. Oribe tiene que retirarse cuando él quiere retirarse. Y ya veremos si Santos quiere hacer el homenaje o no quiere hacer un homenaje. Pero es ahí donde tendría que recibir los honores porque es el equipo donde realmente mostró sus grandes condiciones como futbolista. Muchas gracias. Esta fue la mirada de Faitelson en el podcast de ESPNDeportes.com y ESPN.com. Hasta la próxima. Saludos.